0: Temperaturas baixas e ventania provocam escassez de pescado em Maputo.
1: Retoma das aulas presenciais animam alfaiados e transportadores escolares.
0: gente nas praias desafiam medidas de prevenção da Covid-19 na beira.
1: Padaria suspensa pela Inai volta a operar à arvelia das autoridades. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar, as baixas temperaturas e ventania que se nos últimos dias estão a afetar a atividade pesqueira.
0: Entretanto, a cidade de Maputo debate-se com a escassez de peixe numa altura que aproxima-se também o um período de veda. Os
2: pescadores e os revendedores de peixe já vinham se debatendo com uma prolongada escassez dos frutos do mar. Situação que veio a agravar com as chuvas e ventanias e impediram pesca nos últimos dias. Os pescadores que se fizeram ao mar na manhã de domingo voltaram esta segunda-feira sem pescado. Hoje não sai nada, nem nada, não o que As embarcações a motor só somam prejuízos em combustível despendido para nada. Às vezes
3: que o patrão, que o dono do barco, às vezes nos dá uns 60 litros, vamos vamos de manhã, às vezes voltamos dia seguinte, às vezes com duas caixas. Que nem reembolsa para o gasto o, 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 o de combustível, para ter que nos levou até, até para o serviço.
2: 20 barcos juntaram o seu pouco pescado e deu uma caixa. 20 barcos apanhou uma caixa, depois não né, uma caixa, não, não nada. Hoje não são nada. 20 barcos foram para o, mar, não, para o mar e todos eles só conseguiram uma caixa de... Uma caixa de peixe só crise que leva os pescadores a atracarem suas embarcações e no lugar de aquisição por caixa, os revendedores fazem contagem por unidade no momento da busca da mercadoria.
4: Nós conseguimos através dele, porque quando volta do mar, volta com esse pouco pouco, então nós andamos atrás desse pouco pouco para fazer contagem. Assim esse produto que estão a ver aqui é, são contagem, não é caixa, porque agora para apanhar em caixa é difícil. Assim
5: só estamos a viver a rasca da cada maneira. Assim conseguimos contar uma gumba para o 4,20, para o 5, 5,20. Então nós vamos vender para o 4,20. Só ganhar uma magumba cada magumba só que estamos a lucrar aqui.
2: Mas conseguimos para sobreviver assim mesmo, sustentar as crianças em casa. Os pescadores dizem estar ainda a pensar em atividades alternativas para a altura de veda anunciada pelo setor de tutela.
0: Regresso às aulas da 12ª classe, ainda não se traduz no aumento da procura de máscaras caseiras e uniformes escolares, indicam os alfaiates.
6: Com a retoma gradual das aulas presenciais, a esperança de mais trabalho acompanha os alfaiates na cidade de Maputo. Produção de máscaras e uniformes para os alunos é um anseio destes homens que, para já, dizem que a atividade está estagnada.
3: É um trabalho que já temos feito logo no início do ano. Como houve essa interrupção, eu creio que todos os alunos tardaram o uniforme. O ano
5: letivo já passou tudo, os alunos não frequentavam a escola. Já não vamos ter o saído do uniforme.
6: Ajustes nos uniformes é o trabalho que lhes espera de imediato.
3: E assim, não é? Mas não temos expectativa de termos muito trabalho, não temos.
6: E os vendedores que vendiam uniformes escolares dizem que este negócio agora não tem saída. Mesmo com este regresso às aulas, ainda assim, ninguém, segundo eles, vai comprar uniformes, pelo que vão continuar a vender outros produtos, entre eles as máscaras de proteção, na esperança de que alguns alunos possam vir até aqui comprar estes produtos. O momento é de criatividade. Produzir e vender máscaras com cores semelhantes aos uniformes pode valer algum dinheiro.
7: Estou a vender máscara agora para conseguir sobreviver um pouco.
6: E acha que essas máscaras os alunos vão comprar ou não?
7: Ah pá, compras pouco a pouco.
6: Os transportadores semicoletivos de passageiros estão também de olho nos alunos.
7: Parece que de trabalhar um pouco, porque se punhamos hoje ainda é tolerância de feriado. Mas amanhã vão começar a
6: viajar, voltar para os destinos para conseguirem começar com as aulas. Nos primeiros dois dias de retoma, nem todas as escolas tinham as condições criadas. Moradores
1: de um prédio na cidade de Maputo acusam um empresário de invasão de espaço, alegadamente da pertença dos condóminos.
8: O ambiente é de cortar a faca no prédio número 979, localizado na avenida 24 de julho. A Comissão dos Moradores diz que o anexo que pertence ao edifício está a ser invadido. Que nós
9: consideramos isso um absurdo, um robo, não sei em que país estamos, que um indivíduo pode quebrar a parede do outro, retirar tudo o que está lá e não lhe é acontecer nada. E quando ligamos para o senhor, ele ligou para nós, efetivamente, disse que a polícia sabe, porque a polícia esteve aí, a polícia assistiu. Nós perguntamos, nós temos guarda no prédio e nós vivemos no prédio, por que, é que não nos comunicaram?
8: No entanto, para a surpresa, dizem ter recebido do atual proprietário deste espaço a indicação de que este anexo também o pertence. Como se não
9: bastasse, ele veio contactar-nos a dizer que queria comprar um espaço que é o escritório da Comissão de Moradores. Nós dissemos que não estava à venda.
8: Ao que tudo indica, o referido proprietário da pelaria também diz não ter sido avisado e ficou surpreso com a remoção dos seus bens e, mais tarde, bloqueio do acesso. Estamos a
10: explorar os espaços acessivamente de dois anos. São danos muito elevados que nos causaram e neste momento não posso adiantar números. E ainda estamos a fazer um levantamento mais precioso.
8: Esta é a parede que separa este parte de hoje, como tem, uma parede feita de betão a o proprietário alega que a mesma se deu quando estava em ônibus. o um fato de não soubessem os moradores que acusam de usurpação dos passos. Até porque durante a noite teriam retirado todos os bens que se encontravam neste local. Por outro lado, acusam um o proprietário de fazer mudanças à entrada do prédio sem autorização da comissão, colocando em risco cerca de 60 famílias. Estamos há um
9: mês com 60 famílias a subir em 20 andares pessoas idosas. Esse senhor, o senhor, que quer, até a nossa entrada, ele arrebentou a entrada toda, dizendo que ele vai fazer uma coisa melhor.
8: Mesmo com a contestação dos moradores, as obras avançam no local. Nossa reportagem contactou telefonicamente o proprietário deste espaço, que alega ter comprado de uma agência bancária este outro anexo e apresenta este documento como prova. Confirma ter retirado os bens e depositado no mandado policial, mas tudo orientado pelo documento que confere posse do espaço.
0: Ainda na capital do país, curto-circuito pode estar por detrás do incêndio que destruiu uma mercearia no bairro Polana Caniçoa.
1: Adelaide do um incêndio que começou por volta das duas horas só foi possível ser controlado por volta das quatro horas pela equipa dos bombeiros.
6: Dia cinzento para os municípios da cidade de Maputo e mais nubloso para o senhor Armindo Luiz, proprietário de uma mercearia no bairro da Polana Caniço. Duas da manhã foi acordado com a notícia de que o seu estabelecimento comercial estava em chamas.
3: É, a corrente da zona não está bom. Está auxiliar, às vezes, as lâmpadas nem Muitos vizinhos têm vizinhos que, que amaram... Uh, gilera,
6: os vizinhos, em solidariedade, tentaram ajudar a debolar as chamas, mas sendo incapazes, tiveram mesmo que chamar os bombeiros. Só por volta das quatro da manhã é que conseguiram apagar o fogo por completo.
3: cerca de uma hora de madrugada, ouviu aquele, aquele fumo e pensava que era o amplificador. Ele acordou, acendeu o lâmpada da sala, queria ver o que, é que estava acontecendo com o amplificador. Desligou. Quando abriu a porta, com o condutor está a arder. Ele já chamou os vizinhos, vem ajudar.
6: Eu estava a dormir, ouvi barulho de pessoas a bater à porta e a dizer que o contentor estava a queimar. Tentámos socorrer, mas tivemos que chamar os bombeiros. Sem sono e ainda de madrugada, o Sr. Armindo, proprietário desta mercearia, fez as contas de todo o prejuízo, que segundo ele é mais do que poderia imaginar. Mas neste momento e ainda sem saber como... O Sr. Armindo diz que vai refazer-se. O que, é que está a sentir neste momento? Sente que vai ter que recomeçar? Sim, tem
3: que recomeçar de novo. Não tem como. Sim, sim, sim.
6: Algumas mercearias na Polana
0: Caniço já passaram por situações semelhantes, tudo devido a curto-circuito. A Iná encerrou semana passada em Moatiz, atividades numa padaria, devido a problemas relacionados à higiene e outras irregularidades. Numa clara desobediência às autoridades, a padaria voltou a operar.
5: Numa operação relâmpago dirigida pela Inspetora-Geral das Atividades Econômicas, as atividades nesta padaria que funciona na cidade de Boates acabaram paralisadas e que o pão partilhava espaço com poeira resultante das obras no local. Esta e outras irregularidades ditaram a suspensão das atividades. Sem cumprir com as recomendações, a padaria voltou a produzir nessas condições, colocando em risco a saúde da população. Foi mesmo numa operação noturna em que a INAE descobriu que, apesar de haver aqui suspensão das atividades nesta padaria, a padaria continuou a funcionar à revelia das autoridades.
11: A indústria começou a operar logo que a INAE saiu do local, apesar de suspensa. Estamos aqui perante uma desobediência, e a continuação de atentado à saúde pública. Em função a isto, nós, como INAE, vamos tomar medidas de modo a punir exemplarmente este tipo de situações.
5: Se a priori foi a suspensão para melhorar as condições de higiene sem multa, desta vez haverá maior responsabilização.
11: Vamos uh, multar o estabelecimento. Segundo, Vamos elaborar uma notícia que será encaminhado à Procuradoria, ao Ministério Público. Que serão tomadas medidas por desobediência às autoridades. Bem, vamos encerrar. Vamos encerrar o estabelecimento, sim. Isto, esta, esta, esta é a medida, por, por desobediência.
5: Este responsável da padaria, falando em língua xixéu, alega não ter entendido bem as ordens para a paralisação das atividades. A ah. boa Mayuja maioria, monabulanai siculidja, Aquela senhora que vieram com ela naquele dia, disse para continuarmos a produzir enquanto continuamos com as obras. Foi isso que eu entendi. No local, era possível ver este importante alimento nessas condições de risco? trabalhadores sem condições de trabalho, um ambiente de um verdadeiro atentado à saúde pública. Na ocasião, para além de encerrar a padaria, a Inai recolheu toda a massa que estava em processamento para a posterior incineração.
0: Seguimos com a sinistralidade da rodoviária é em Maputo, um caminhão carregado de mercadoria despistou-se esta segunda-feira na rotunda da estátua Filipe Samuel Magaia, ao longo da avenida de Moçambique, na cidade de Maputo. O motorista do veículo, único ocupante, não sofreu nenhum ferimento. As autoridades policiais presumem que o excesso de velocidade e má organização da mercadoria pode ter provocado o despiste do caminhão que pretendia contornar a rotunda. O acidente provocou engarrafamento neste local e os proprietários do caminhão procuravam soluções para tirar a respectiva mercadoria. O caminhão despistou-se por volta das 10 horas e até às 17 horas procurava-se alternativa para a sua remoção.
1: E por falar em sinistralidade rodoviária, uma mulher perdeu, ou seja, uma viatura perdeu direção, capotou e feriu uma mulher que caminhava nas bermas da avenida Marginal, no bairro Costa do Sol, na cidade de Maputo. De rodas
2: para o ar, posição final desta viatura, depois de capotar ao longo da estrada circular de Maputo. Testemunhas indicam que o carro não estava em alta velocidade, mas o automobilista descuidou-se.
4: Eu vi aquele moço a vir de lá, não estava a correr. Logo, de repente, o carro quando chegou ali, capotou. Foi cair ali.
2: Um capotamento repentino que assustou os utentes.
4: O carro vinha dali, então o carro queria desviar assim. Então aquele carro não estava correndo, ele. Então de
3: repente bateu essa, essa lomba aqui, aqui no passeio. Começou a dar para ali até lá.
2: Testemunha-se que uma mulher que caminhava no passeio foi colhida e ferida gravemente pela viatura.
4: Bateu uma mana nos pés que estava aqui. E lhe levaram para o hospital. Mas lhe bateram aqui nos pés? Sim.
2: Ela, onde é que ela está neste momento?
4: Lhe levaram para o hospital.
2: O condutor,
4: único ocupante
2: da viatura, saiu ileso.
0: Parece ele do carro. Puxaram dali da porta ali. Em aquela parte que está aberta. Vi uns homens já pegarem a ele, a puxar ele para fora. eu estava ali do outro lado. Ele saiu ferido? Não, não está ferido.
2: Os que vivenciaram o momento em que o condutor foi tirado com dificuldades do interior do veículo testemunham que ele estava sob efeito de álcool.
0: Estava... Sim, ele está empregado, sim. Estava embriagado. Sim. sim.
2: Na unidade hospitalar, não tivemos acesso à vítima. Informações indicam ter as pernas mutiladas.
0: Já em Nampula, alguns munícipes da cidade mostram-se inquietos com os constantes acidentes de viação que são registados ao longo da Estrada Nacional Número 1.
12: Uma travessia na via pública por parte dos peões, na observância de regras de trânsito, por parte dos automobilistas, estão entre várias causas que dão origem quase sempre de acidentes de viação ao longo da Estrada Número 1, na cidade de Nampula, tal como disseram alguns mototaxistas que trabalham nas imitações desta via.
7: Essa zona é muito perigosa,
5: mas muito mais por causa da estrada é muito estreita. A estrada é muito estreita, muito mais também por causa desse mercado, por causa da acumulação de, de muita gente, muito mais que deriva muito mais acidente nessa, 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 nessa parte aqui, que eu vejo,
13: pelo menos, é por causa desse mercado. Esta provocar muitos acidentes são comerciantes. Está, está a vender na estrada,
7: não está no lugar fixo, nem para estacionar. E aos condutores, andam ao mal, não reconhecem que vão num lugar muito movimentoso.
12: Para minimizar acidentes de viação neste ponto, os municípios são de opinião de que haja transferência do mercado local, uma vez que não há controle tanto por parte dos vendedores assim como da parte dos condutores. Por semana, mais ou menos,
3: três acidentes é normal para nós.
12: A polícia de trânsito em Nambula diz ter já na agenda várias campanhas de sensibilização aos peões e automobilistas que não observam as regras de estrada ao longo da estrada número 1 um e vários outros pontos da urbe.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registou mais 252 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 6.104 totalmente recuperados. Importa referir que o país tem um cumulativo de 253 indivíduos internados, dos quais 48 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro, vamos apresentar o um número de casos positivos. O país tem acumulativamente 9.296 casos positivos registados, dos quais 9.000 de transmissão local e 296 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.488 amostras, das quais 100 revelaram-se positivas. Destes, 98 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e dois estrangeiros, dos quais um de nacionalidade chinesa, outro de nacionalidade sul-africana. Dos casos hoje reportados 99 são de transmissão local e um importado. Entretanto, Moçambique tem 3122 casos ativos.
1: As praias da cidade da Beira tornaram-se em autênticos locais de transmissão e propagação da COVID-19. As autoridades prometem tudo fazer para que a população cumpra com as medidas ora anunciadas.
14: O fim de semana prolongado levou muita gente às praias da cidade da Beira. Aqui Há gente de quase todas as idades e todas juntas no mesmo espaço. Foi difícil para a PRM, Polícia Municipal, acompanhados pelo INGC e INAI controlar e sensibilizar sobre o cumprimento das medidas de prevenção. É
15: preocupante, de fato, o cenário que nós estamos aqui tanto, a visualizar, mas, contudo, afirmamos que a polícia está aqui de forma enérgica em todas as suas especialidades, com vista a evitar que, tanto a província de Sofala e a cidade da Beira, de forma particular, se torne terreno fértil para a contaminação da Covid-19.
14: Estamos na Praia do Estoril, na cidade da Beira. Como pode ver, há muita gente, mas muita gente, uma próxima da outra. Aqui dificilmente se pode notar o distanciamento social. As autoridades colocaram-se precisamente neste ponto, que é para sensibilizar as pessoas que vieram à praia no sentido de usarem corretamente a máscara e também obedecer o distanciamento social. Alguns encontrados sem máscaras e outros a consumirem bebidas alcoólicas foram recolhidos até uma unidade policial por uma sensibilização às autoridades. Assumem que não está fácil lidar com esta situação.
15: Na verdade o que está a dizer é uma situação muito preocupante, não é dos melhores, as pessoas não querem obedecer às normas, já estão estabelecidas, porque as leis e normas são de uso e cumprimento obrigatório.
7: Aqui nós estamos a testemunhar, é, é autêntico o problema no que, no que diz respeito em termos de aglomeração população, de, 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 das pessoas que estão aqui presentes, além de estar... Estão aglomerado, também estamos a assistir à falta do uso de máscara. Sobre o consumo da
14: bebida alcoólica, a Inai diz ter encerrado ao longo da Orla Marítima, de estabelecimentos comerciais que se dedicavam à venda de bebida, de modo a acabar com o consumo de álcool nas praias da cidade da Beira. Tem alguns mesmo aqui na praia que a Inai encerrou, e vamos continuar a fazer esse trabalho. Algumas pessoas que foram recolhidas pelas autoridades pela falta do uso das máscaras reconhecem terem cometido erros. Negligência é minha mesmo. Já agora, como é que se sente depois de ter sido... de fazer parte de umas pessoas que foram recolhidas e vão agora para a esquadra?
7: me sinto mal.
14: Não? Embora seja difícil, na cidade da Beira, as autoridades garantem que vão continuar a controlar e sensibilizar as comunidades que se deslocam às praias... A seguirem as medidas de prevenção.
0: E seguimos com a cooperação Moçambique-Malau. O Presidente da República, Felipe Jacinto Inhus, recebe esta terça-feira na Vila de Songo, em Tete, o seu homólogo do Malau, Lazar Smakkakuera, para conversações oficiais no âmbito da visita de trabalho que efetua ao país. O encontro servirá de oportunidade para os estadistas reafirmarem fortalecer e aprofundar os laços históricos de solidariedade, amizade e de cooperação política, económica, social e cultural entre Moçambique e Malau, bem como avaliar os estágios da cooperação bilateral. Os dois chefes de Estado e Governo vão também trocar pontos de vista sobre como melhor articular, coordenar e manter diálogo em relação aos assuntos regionais tendo em conta que o Moçambique é presidente da SADC e o Malau vice-presidente.
1: Seguindo com outras informações fora de portas, a equipa Trump está a ser atacada sobre a condição do presidente. A Casa Branca foi criticada durante o fim de semana devido às mensagens contraditórias sobre a saúde do presidente Donald Trump. Trump. Um paciente de 74 anos, acima do peso que está hospitalizado com Covid-19 desde sexta-feira, surpreendeu os apoiantes e os repórteres que rastreiam seu movimento, assinando para uma multidão de simpatizantes nas imediações do hospital. O presidente foi visto a usar máscara dentro de um carro preto, mas muitos dos apoiantes, apertados que se reuniram do lado de fora, não tinham os protetores faciais. Um problema agravado pelos aplausos que o aparecimento do presidente provocou quando ele passava. A falta de comunicação com o um grupo de repórteres encarregados de acompanhar os movimentos do presidente atraiu rápida condenação da Associação de Correspondência da Casa Branca. É uma falta de respeito o presidente ter deixado o hospital, mesmo por um breve tempo. Em meio a uma crise de saúde sem uma garantia de proteção presente para certificar que o povo americano saiba como o seu presidente está e como ele está a recuperar-se da Covid, diz o WHCA em comunicado. Agora, mais do que nunca, o público americano merece cobertura independente do presidente para que possam ser informados de forma confiável sobre a sua saúde. Os médicos de Trump no domingo disseram que ele poderia ter alta esta segunda-feira mas sua avaliação de saúde não se alinhava necessariamente com essa mensagem. Shane Conley, o médico do presidente, disse a repórteres que raio-x e tomografias computarizadas revelaram apenas alguns achados esperados, mas nada de grande preocupação clínica, recusando-se a entrar em detalhes.
0: E a bióloga e pesquisadora do Instituto Nacional de Saúde, Raquel Matavel Chissumba, venceu o prémio El Caria Fellowship. No âmbito da Iniciativa da Organização para as Mulheres na Ciência para o Mundo em Desenvolvimento de um Programa de bolsas da Unesco que apoia mulheres cientistas, é início de carreira de pesquisa para liderar projetos de investigação científica importantes nos países em via de desenvolvimento. A pesquisadora concorreu ao prémio de 50 mil dólares com o projeto de investigação de potenciais tratamentos para a Covid-19 em populações residentes nas zonas tropicais de África, por via da avaliação do potencial de algumas plantas nativas para controlar a resposta inflamatória exacerbada que ocorrem em casos graves da infecção provocada pelo novo coronavírus. A investigadora faz parte do grupo de 15 mulheres investigadoras do continente africano e da região da Ásia-Pacífico, que foram laureadas. Para o prémio, em alusão, candidataram-se investigadoras de cerca de 60 países de todos os continentes. Raquel Matavel Chissumba é funcionária do Instituto Nacional de Saúde, onde coordena o Programa de Doenças Endémicas de Grande Impacto Sanitário. É licenciada em Ciências Biológicas para a Universidade Eduardo Mondlane, mestre em Biologia Celular e Molecular para a Fundação do Instituto Oswaldo Cruz, no Brasil, e doutorada em Ciências Biomédicas pela Universidade na Bélgica.
1: Bem, haja a nossa pesquisadora que desta feita levanta a nossa bandeira além fronteiras. Operadores de passageiros do Spamanin para diferentes pontos da cidade e província de Maputo Voltaram a ocupar o antigo terminal por falta de condições no novo terminal indicado pelo município de Maputo. Há três dias que este espaço voltou a ser ocupado como terminal no Spamanina.
16: Os transportadores reclamam de más condições no novo terminal, onde sempre que a chuva cai, o lugar fica inundado. Há três dias não era possível estar aqui neste novo parque, aqui no Spamanina. Os transportadores, por não suportarem a enchente de água, água muito bem concentrada, Faz com que eles não consigam ficar aqui muito tempo, não recusam continuar a trabalhar aqui neste parque, mas querem que as autoridades trabalhem na melhoria das condições. Os transportadores não sabem quando voltam para o novo terminal. A chuva que se prevê cair pode condicionar o regresso ao novo terminal dos Pamaninas. Terá alguma promessa de quando é que vocês regressarão para lá? As condições estarão criadas para, para poderem eh, voltar a ocupar o atual terminal, o atual terminal.
10: A promessa é que se a chuva parar, nós vamos ter que voltar para lá. Para a praça já é lá.
16: Enquanto a chuva continuar, os transportadores continuarão a usar este espaço como terminal do Pamaninha.
17: Então é a primeira vez. Agora não sei se, por, se for a chover, sempre terão que nos mandar para cá. Não sei.
16: Entretanto, no novo parque não foi possível ver nenhum transportador semicoletivo. Só sinais de lugar que esteve inundado de água da chuva. As vendedeiras pedem ajuda às autoridades municipais. Dizem que não conseguem vender neste espaço, próximo ao novo terminal do Pamanim, sempre que chove.
4: Para quando caiu chuva, estava muito,
8: tinha muita água que não tinha como passar, pessoas iam para lá. Não era possível uh, ficar em... assim? Não era possível, não era possível. E a quantidade de água? até aqui com muito matopo,
0: isso tudo, isso aqui tinha matopo, isso tudo, isso todos, as pessoas estavam para lá. Aqui realmente quando chove a estrada fica péssima e estávamos a pedir ajuda para os conselhos municipais porque aqui quando chove sempre fica cheio de água.
16: As autoridades municipais garantem resolver o problema que preocupa os transportadores e vendedeiras próximo ao novo terminal.
0: Acompanhe no próximo bloco moradores do bairro Inhangome, em Quilomano, preocupados com a degradação da ponte.
1: Enquanto que os moradores de Santa Isabel estão preocupados com a suposta venda de funcionário público. Mais detalhes depois do intervalo. Seguimos agora com as notícias em destaque. Antes do intervalo, fúria das águas ameaça destruir a ponte que liga o bairro Inhangome e a cidade de Quilomano. Os moradores pedem rápida intervenção. Das autoridades.
7: A fúria das águas neste rio que está a pôr em causa esta infraestrutura construída com material local com vista a garantir a transitabilidade entre aquela comunidade e a de Climane. Os moradores adivinham, no entanto, de edifícios, caso a mesma venha a desabar, como aconteceu com a anterior. Este ponte está mal, sim, está mal mesmo. Tem que continuar a arranjar, sim, sim. Está a ver esse ponte, embaixo está a essa ponteca assim não dá, sim. O problema, o que está acontecendo aqui, essa ponte, quando a água enche, começa a arrastar pilares de, de baixo, da tá, vendo? Começa a inclinar. Só se fosse uma coisa mesmo de ferro, por pilares mesmo de cimento, a fúria das águas está a fazer com que os pilares da ponte possam cada vez mais ceder e fazendo com que a ponte esteja cada vez mais debilitada, dificultando aquilo que é o acesso para as duas margens da ponte sobre o rio Inhangome, aqui na cidade de Climano. Lourdes Manuel, moradora do bairro Inhangome, afirma que o governo deve com muita urgência resolver o problema dos pilares, uma vez que este rio é de água salgada. E a falta de manutenção da infraestrutura pode estar a contribuir para a degradação dos pilares que suportam a ponte. No entanto, afirma que caso a mesma venha a desabar, a população vai ver momentos de sofrimento, uma vez que quase todos os serviços básicos a população adquire na cidade de Climane. Não é bom.
8: Tem sofrimento.
7: Importa referenciar que a ponte foi construída há menos de 12 anos e a falta de manutenção da infraestrutura está a contribuir para a aceleração da degradação da mesma que dá acesso ao bairro de Nhangomi.
0: Transportadores da Rota Internacional do Terminal da Junta reclamam os valores cobrados para a testagem da Covid-19.
1: Por conta disso, muitos continuam sem viajar e pedem ao Governo a redução do custo do teste da Covid-19.
8: É assim no Terminal Rodoviário da Junta, desde a reabertura da fronteira de São Garcia. Transportadores da Rota Internacional, antes animados para seguir viagem, agora nem por isso. É que o custo do teste da Covid-19, que pode chegar a 5 mil meticais, desanima os transportadores.
4: Digamos que as portas estão abertas, mas não é como se estivessem abertas. Isto porque temos esta parte do valor do, do valor clínico. Para nós é um valor muito elevado.
8: É uma contestação que sobe de tom, alegado ao fato de que muitos transportadores dizem não estarem em condições de fazer esta testagem sempre que entrarem para a África do Sul. Por conta disso, aqui no terminal rodoviário da Junta, sobretudo na rota para a África do Sul, muitos transportadores não estão a conseguir viajar. Pede a redução do preço e até mesmo isenção para o teste da Covid-19. O senhor Isaías acaba de regressar da África do Sul. Sua primeira viagem depois do alívio das medidas de contenção da propagação da Covid-19. Também reclama e pede redução do custo.
17: Fica tão difícil porque olhando para o governo sul-africano, ele facilita porque ele, ele testa. Sem pagar nada, dá-te 14 dias para o, 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 os transportadores. Não sabemos assim para os passageiros, mas para pelo menos os transportadores eles vão testar, não pagam nada e, e dão 14 dias. Isso é uma facilidade. Mas o nosso governo cá. Não, não está a facilitar. Os 3.805 mil é um pouco assim exagerado.
8: Custos insustentáveis, aliados ao tempo para a apresentação do teste negativo, válido por 72 horas.
4: 72 horas é um intervalo muito curto, atendendo e considerando que nós dependemos dos próprios passageiros. A probabilidade do carro partir e ter que levar mais dias na FCL a bocado de para poder contornar o que obrigará o motor a ter que aderir o outro teste. Então, é, 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 é como se estivéssemos a dizer que uh, esse, uh, o valor seria taxativo. A cada viagem o motor já tivesse que fazer um teste, o que não facilita. Eu acho que deve ser também prorrogar o espaço do, do, do tempo.
8: E porque a procura pode trazer oportunismo, os transportadores não descartam a possibilidade de testes falsos.
17: Exato, exato porque olhando aqui, aqui em Moçambique, que tem o um mercado negro, o mercado negro assim, pode criar esses testes falsos, de, o que já não, não, não facilita para saber se é fácil. De facto, nós estamos menos de boa saúde ou não, estamos a viajar com pessoas com boa saúde ou não.
8: Ainda segundo os transportadores, custo que também concorre para a imigração ilegal.
1: E agora no norte do país, continuam os comportamentos de risco nos principais mercados da cidade de Nampula. Em todos os mercados da URB, verifica-se um total abandono do uso das máscaras.
12: São medidas de prevenção do novo coronavírus a serem cada vez mais ignoradas um pouco por toda a província de Inapula. Nos principais mercados da cidade, verifica-se, mesmo cenário, total abandono do uso de máscaras.
4: Não usei máscara porque a máscara deixei em casa, esqueci. Já me recordei depois de eu chegar aqui no mercado.
12: Eu pensava que já diminuiu essa, essa dose de coronavírus. O mercado da memória faz parte de tantos outros mercados ao nível da autarquia de Napula, onde fica um total abandono do uso da máscara, embora seja uma das medidas de prevenção do novo coronavírus. Este vendedor de carne de cabrito, há já algum tempo, interpelado pela nossa equipa de reportagem, justificou-se sobre o porquê ter abandonado
7: o uso de máscara. É, mas, cara, nós usamos máscara, nós ouvimos, é para coisa já acabou, coronavírus já acabou.
12: Quem disse que já acabou? Vamos ouvir, vamos ouvir que já já acabou. As entidades de fiscalização, como a Polícia da República de Moçambique, a Expensão Nacional das Atividades Económicas e o Conselho Autárquico de Nampula, que antes faziam controle com regularidade, são chamadas a tomar medidas.
0: O Mundo celebra hoje o dia do professor sob o lema Docentes liderando em situações de crise, reinventando o futuro. E em meio à pandemia da Covid-19, refletem sobre as conquistas, estes que estão no centro dos esforços para atingir a meta da educação global de não deixar ninguém para trás. As discussões em torno do Dia Mundial do Professor também abordam o papel dos professores na construção da resiliência e na definição do futuro da educação e da profissão docente. O Dia Mundial do Professor foi instituído pela Unesco em 1994 para celebrar a Recomendação da Unesco e a Organização Internacional do Trabalho sobre o Estatuto do Professor aprovada em 1966. Em Moçambique, as cerimônias centrais da celebração da Semana do Professor tiveram no distrito de Manjacás, província de Gaza e contaram a participação de cerca de 60 pessoas entre membros do Governo Provincial, Distrital e representantes da ONP. As celebrações culminarão com o encontro dos representantes da Organização Nacional do Professor com o Presidente da República, Felipe Nus, no dia 12 de outubro, data que se celebra o Dia do Professor Moçambicano.
1: Suposta venda de funcionário público preocupa moradores do bairro Santa Isabel, Distrito de Maracuã. Os moradores acusam o secretário do bairro da venda da fonte que alimentava mais de 100 famílias.
8: Uma fonte comum de água potável que pode ter sido vendida no bairro Mali, também conhecido por Santa Isabel. Os passos de Dona Maria várias vezes foram dar a fonte de onde saía água. Ele acha a Gaia deixa e Queremos o fontanário manual, a que usávamos antes, porque quando há corte de energia, não ficamos sem água. Fontanário construído para beneficiar, sobretudo, moradores de baixa renda. Quando usamos a água até às sete ou oito horas, não conseguimos pagar a fatura. Então queremos nossa água, porque o governo construiu para a população. Os moradores do Quarteirão Seja apontam o dedo indicador ao secretário do bairro.
3: Nós fomos atribuir a fontenária em 2000 e nós viemos usando a fontenária manual. Então, depois houve... A nossa fundenária foi entrega a um privado. Nós não sabemos os porquês. Então nós admiramos apenas com quando o, 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 o privado vedou onde estava a fontenária.
8: Há mais de cinco anos que os moradores procuram explicação junto à estrutura do bairro e nada.
3: Procuramos a nossa estrutura local, que neste caso é o, o nosso chefe de, de, de quarteirão. O nosso chefe de quarteirão ele disse que não podia nos dar satisfação do assunto porque cabia a outra instância que neste caso é o secretário do bairro. E nós fomos procurar a nossa, o nosso secretário, ele até hoje não está a dar satisfação. Até fizemos uma carta para poder saber, uma explicação. O que, é que está acontecendo? Nós precisamos da nossa fontanária. Como é que podemos ter Então hoje nós estamos a ter
8: satisfação. São mais de 100 famílias que se beneficiavam da água da fontanária que neste momento está vedada e que foi vendida a um privado. Dizem os moradores que a promessa era que depois de algum tempo pudessem ser fornecidos água a partir desta torneira. O fato que ainda não aconteceu e está a gastar os moradores daqui do bairro de Mali.
10: Ele,
7: quando fomos falar com, com, com o secretário do bairro, ele disse que vendeu para um privado a uh, 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 fonte, para construir o, 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 o círculo. Não é? Então, pediu desculpas de princípio, disse que... Uh, pedir o, o, o privado para criar a torneira, mas, mas até agora está a situação é
8: esta. Segundo os moradores, o bairro Santa Isabel beneficiou de sete fontanários públicos, mas até o momento, grande parte destes, supostamente vendidos a privados, sem o consentimento da população. É o caso deste local, que antes também tinha um fontanário. Tentámos ao telefone ouvir a reação do secretário sobre o assunto, mas sem resposta.
1: Não perca no próximo bloco. Analistas políticos têm opiniões diferentes quanto aos 30 anos de democracia multipartidária em Moçambique.
0: Iniciaram-se obras de reabilitação de estradas em Dondo. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, analistas políticos têm opiniões diferentes relativamente aos 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique.
1: Por outro lado apontam os problemas no centro do país como assunto da Renão. 2020. 30 anos de democracia multipartidária em Moçambique, à luz da Constituição de 1990. Então, se... Julião Arnaldo Encontre... diz que a... há vários ganhos adquiridos ao longo destas três décadas, tais como a garantia dos direitos dos cidadãos, entre outros. A partir de 90,
15: o país passa a ser um estado de direito democrático, onde há separação de poderes, apesar de haver independência, a... introduz-o o capítulo dos direitos, da garantia de direitos fundamentais das pessoas, compõe a liberdade individuais e a liberdade de imprensa, ou a liberdade de expressão neste caso, e, acima de tudo, a, a permissão, a partir de 1990, da, da, da existência de vários partidos políticos, onde os cidadãos passariam a ter várias opções políticas. Uh, em caso de necessidade. Já Mohamed Yassin
1: diz que a democracia que se vive no país não é eficaz e justifica-se.
15: E outra
12: questão é olhar para a democracia moçambicana, se ela é mesmo uma democracia real ou uma demoniocracia. E eu penso que aqui é onde começa o grande problema do país em relação à democracia. Avanços que são conhecidos do ponto de vista de separação do poder, sim, mas, do ponto de vista realístico, essa separação não se faz sentir.
1: Foi também discutida a instabilidade sociopolítica que se faz sentir na região centro do país. E assim, destaca o diálogo como solução, enquanto que Arnaldo fala de um problema interno da Renamo. Primeiro,
12: porque não existe desentendimento político que não se resolve com o diálogo. Alguns cientistas políticos dizem que a guerra é uma extensão do diálogo. Os outros uh, assumem que, uh, não havendo entendimento no diálogo,
15: a guerra também uh, ajuda a perceber quem é no terreno. Neste momento existe uma junta militar da RENAM, desavinda com a direção que saiu de um processo eleitoral interno, que entende que a única solução para pressionar que o sufromado saia do poder, e isso é público, não é nenhum segredo, é o, matando pessoas, saqueando bens privados, Uh, uh, de forma cobarde Assim foi a última
1: edição do programa Resenha Semanal da TV Miramar.
0: Na reportagem a seguir, vamos deixar ficar o nosso QR Code, que vai dar acesso ao Fala Moçambique na sua íntegra no nosso podcast. Afetados pela crise imposta pelo novo coronavírus, já retomaram as obras de asfaltagem das estradas no município de Donde, em Sofal.
14: No princípio do presente ano, as autoridades municipais do Dondo iniciaram com trabalhos de reparação das vias de acesso que se apresentavam em péssimas condições. Com a declaração do Estado de Emergência em Moçambique, como também na África do Sul, a importação de matéria-prima ficou condicionada, tendo contribuído na paralisação das atividades. Hoje, com o relaxamento das medidas, as obras de melhoramento das vias de acesso reiniciaram no município do Dondo.
18: É uma reabilitação total destas vias e como se vê, é uma reabilitação de raiz. tanto todos os solos foram removidos e entraram portanto, novos materiais para a consistência desta estrada. Portanto, sabemos que a estrada é bastante cara e acreditamos que eh, este trabalho é, é de qualidade.
14: O presidente do Conselho Autarco de Dondo fez saber que os trabalhos de melhoramento das vias de acesso e outros estão também dependentes da paz tendo exortado a necessidade de cada um fazer a sua
18: parte para que o país alcance a paz efetiva. É um bom sinal. Sem a paz, não podíamos trabalhar a estrada. Sem a paz, não estaríamos aqui a pensar em desenvolvimento. Por isso, esta estrada, a melhoria da estrada, é um símbolo daquilo que é o resultado da paz em Moçambique. Chaparica... Apelou aqueles que têm desestabilizado o país a deixarem de o fazer. O que nós queremos também é apelar a esses grupos de insurgentes, assim como a tal uh, liga da Renamo que se encontra nas matas a, a, a perigar a população, para que se juntem aos interesses do Governo, aos interesses do nosso presidente da República. De modo a que possamos construir mais estradas, mais estradas, mais energia, mais água. As obras de cerca de 3 km estão orçadas em 24 milhões
14: de meticais dos cofres da idilidade.
1: Aumentam embargos de infraestruturas ao longo da estrada circular de Maputo entre os municípios de Maputo e Matola.
0: A construção da estrada circular de Maputo impulsiona o desenvolvimento das autarquias de Maputo e Matola. A cobiça por um pedaço de terra no corredor atravessado pela via tem vindo a aumentar. E com isso, os atropelos às normas de construção também aumentam. Mathemel, neste troço da circular, são inúmeras visitas das autoridades que acabam em embargos. Francisco Armindo é morador e acompanha atentamente os casos.
12: Por exemplo, aqui há, uma, há um problema que está a ver, de dar tunda. Dali para lá é onde há problemas. O município daqui, quase os chefes, é que dizem que aqui não pode se construir nada, aqui nem barracas, não se quer ter aqui, nem, nem, a, depois de 30 metros da estrada. Pode fazer qualquer coisa, mas depois de 30 metros da estrada. É por isso que o município daqui aqui, proíbe
0: de fazer qualquer coisa aqui. Francisco Trabalha numa oficina localizada muito próxima à estrada e revela que quase sempre o seu chefe recebe advertência por parte das autoridades. Mesmo as baragas, nós já fomos avisados,
12: porque, por exemplo, ali, a minha oficina ali. Já fomos avisados que tínhamos que tirar aquilo porque querem ver o espaço livre. Tá vendo? Um dia podem vir a nos tirar, nós já
0: fomos avisados. Fernando Mucoboy é Pedreiro. Ele conta que vezes, já que as autoridades municipais aparecem no terreno. No entanto, as obras decorrem sem constrangimentos, pois o chefe conseguiu a licença.
17: Obviamente até que a gente constrói aqui é que o patrão tem uma licença. Por isso construímos. Até por acaso, semana passada passaram os homens aqui e pronto. Falaram com o patrão, pronto, acabou.
7: Já houve-se a embarcação da obra. A estrutura disse que não podíamos fechar a frente com o um muro, tínhamos que pôr grelhas.
0: A estrada circular de Maputo foi concluída no início de 2015. E há funcionários públicos a se inscreverem nos bairros de Inhaman a fim de se beneficiar de apoios destinados aos que vivem em situação de carência.
13: A pandemia da Covid-19 impõe uma nova dinâmica em vários estratos sociais. Entretanto, a adaptação ao novo normal não tem sido para todos algo fácil. O Sr. Pedro era guarda de uma barraca destinada à venda de bebidas alcoólicas. Por conta da pandemia, a atividade ficou paralisada e ele suspenso. Como consequência, a renda baixou, teve que se reinventar e hoje é ajudante de obras. Não estou a trabalhar. O patrão disse-me para ficar em casa porque a banca onde eu está fechada. O governo está ciente de que muitos moçambicanos estão a passar por dificuldades agravadas pela pandemia do novo coronavírus. Como medida para mitigação dos efeitos, pretende apoiar as famílias cuja renda é deficitária.
4: O governo, através do Ministério de Gênero e Criança e Ação Social, aprovou um programa, portanto, de apoio as famílias face à Covid-19. Este programa é mesmo para apoiar aquelas famílias carenciadas, cujos indicadores de eh, eh, priorização eram famílias que são chefiadas por pessoas idosas, são chefiadas por, por crianças, são chefiadas por eh, pessoas que não têm alguma fonte de sustento.
13: As inscrições já decorrem nos bairros, Porém, o processo está sendo baixado por infiltrados que pretendem se beneficiar de fundo, mesmo sem requisitos. São, na sua maioria, funcionários públicos. As autoridades aqui na província de Inhambane apelam a todos os funcionários públicos que estão inscritos neste programa para que retirem de forma voluntária os seus nomes sobre pena de responder a quem de direito.
4: Queríamos apelar para que, por sua livre vontade, possa se apresentar e por forma a fazermos a substituição, porque na verdade este apoio é para aquelas pessoas que reúnem aqueles requisitos que é, é, previamente foram. Para falar que aqueles funcionários, portanto servidores do Estado, funcionários do Estado que foram inscritos neste processo não devem beneficiar-se. Não devem beneficiar-se. É um trabalho que foi feito com o envolvimento dos secretário dos bairros e dos nossos permanentes. Queremos acreditar que os secretários dos bairros tenham de forma despercebida é feito o levantamento de pessoas que são funcionárias, que podem ter feito alguma coisa para que não se fossem identificados. Mas a cada momento que nós vamos identificando, nós vamos separar para evitar.
13: As previsões já apontam para um total de 52 mil pessoas que vivem em situação de carência e que nos próximos dias cada uma vai receber 9 mil meticais, minimizando assim o
0: sofrimento provocado
13: pela pandemia.
0: E no próximo bloco, o Tribunal emite veredito no julgamento de ataque ao shopping em Quênia.
1: Dois americanos e um britânico receberam o um prémio da Medicina ou Filosofia, Atualidade Internacional. mas voltamos em instantes. Seguimos agora com a Atualidade Internacional. Os americanos Harvey J. Alza e Charles M. Rice e o cientista britânico Michael Houghton receberam o um prémio Nobel de Medicina ou Filosofia esta segunda-feira pela descoberta do vírus da hepatite C. O chefe do Comitê do Nobel, Thomas Pellman, anunciou os vencedores em Estocolmo. A Organização Mundial da Saúde estima que haja mais de 70 milhões de casos de hepatite em todo o mundo e 40 mil mortes a cada ano. A doença é crónica e uma das principais causas de inflamação do fígado e câncer. O prestigioso prémio vem com uma medalha de ouro e um prémio em dinheiro de 10 milhões de coroas suecas cortesia de um legado deixado de 124 anos pelo criador do prémio, o cientista sueco Alfred Nobel. O prémio de Medicina teve um significado especial este ano devido à pandemia do coronavírus, que destacou a importância que a pesquisa médica tem para as sociedades e economias em todo o mundo.
0: O tribunal keniano emitirá um veredito no caso de três homens acusados de ajudar militantes ligados à Al-Qaeda a lançar ataque contra o shopping center keniano em 2013. Pelo menos 67 pessoas morreram no ataque ao complexo comercial do Luxo Westgate. O ataque, que começou em Nairobi, a 21 de setembro de 2013, foi reivindicado pelo grupo militar islâmico Somal Al-Shabaab. Os homens armados atacaram o luxo shopping center da capital queniana com granadas contra os clientes e bloquearam parte do prédio por quatro dias. Ao reivindicar a responsabilidade pelo ataque, Al-Shabaab disse que fazia parte de uma campanha para punir o Quênia por enviar suas tropas à Somália. O ataque foi descrito como um dos piores atos de terrorismo no Quênia desde o bombardeio da Embaixada dos Estados Unidos da América em 1998.
1: O Ministério da Defesa do Azerbaijão divulgou esta segunda-feira imagens do que afirma serem soldados azeris a assumir o controle de uma aldeia no território separatista de Nagorno-Karabakh. Um vídeo supostamente mostra soldados a carregar a bandeira do Azerbaijão na aldeia de Talish. A bandeira do Azerbaijão também é vista num edifício na aldeia que parece deserta. Os combates entre as forças arménias e azeris sobre Nagorno-Karabakh Começaram na manhã desta segunda-feira, com ambos os lados acusando-se mutuamente de lançar ataques. Oficiais militares arménios relataram ataques de mísseis a atingir Stepanakert, a capital do território. A região fica no Azerbaijão mas está sob controle de forças étnicas armênias, apoiadas pela Armênia desde o fim de uma guerra separatista em 1994. Enquanto isso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano avisou esta segunda-feira a Armênia e o Azerbaijão sobre qualquer ataque às suas cidades e condados fronteiriços, à medida que a escalada da violência aumenta entre as duas nações através das fronteiras do noroeste do Irão. De acordo com a mídia local, cinco projetos atingiram áreas iranianas perto das fronteiras do duas das quais caíram nas áreas residenciais. Uma criança de 6 anos foi ferida no incidente.
0: Alunos do ensino fundamental e do ensino médio das Filipinas começaram as aulas em casa esta segunda-feira, após a pandemia de novo coronavírus forçar o aprendizado remoto. A
1: mudança para o ensino à distância tem sido um pesadelo logístico para o pobre país do sudeste asiático que há muito tempo não tem salas de aula, professores e equipamentos suficientes. Cerca de 25 milhões de alunos se inscreveram este ano em 47 mil escolas públicas em todo o país que teriam de ser aplicadas em casa e contar com a ajuda de pais e responsáveis como co-professores. Duas encarregadas de educação na capital Manila estacionam perto o suficiente para se conectar ao Wi-Fi de um vizinho para que suas educandas possam se amontoar num celular para ouvir a palestra dos seus professores. As meninas ficaram do lado de fora para recitar o hino nacional. Depois voltaram para dentro, equilibrando o telefone numa pilha de cadernos e balançavam o pescoço para ouvir. A maioria das famílias, especialmente as de comunidades pobres e rurais, optou por usar materiais didáticos digitais ou impressos ou módulos fornecidos pelo governo, que os alunos liam em casa com a orientação dos mais velhos antes de realizar atividades específicas. A maioria não tinha computadores e conexões de internet confiáveis. Os professores podiam responder às perguntas por telefone. O resto das famílias preferia que seus filhos tivessem aulas online ou por meio de transmissões educacionais regionais de rádio e televisão. O presidente Rodrigo Duterte disse que as aulas devem ser tomadas apenas quando uma vacina Covid-19 for disponibilizada, temendo que as salas de aula possam se tornar focos de infecção. As Filipinas relataram mais de 322.400 infecções, a mais alta do sudoeste asiático, com mais de 5.700 mortes. Continuamos com as notícias internacionais no continente asiático. O lago Kandou na província de Zentiang, no leste da China, emergiu nos últimos anos como uma importante, ou seja, um importante destino do ecoturismo no país.
0: O lago de água doce artificial, Qiandao, que significa mil ilhas, foi formado em 1960 de uma usina hidroelétrica foi construída num rio próximo. Depois que o lago se encheu, 1.078 ilhas foram formadas, dando novo corpo de água a seu nome. Apesar da sua origem como um lago artificial, que andam proporciona aos visitantes a sensação de estarem próximos da natureza. Nos últimos anos, as autoridades locais intensificaram seus esforços de proteção ecológica para restaurar as águas limpas e cristalinas do lago. A região do lago Quiandão é famosa por sua sopa de cabeça de peixe e a pesca anual também se tornou uma atração turística. Os pescadores usam uma rede de pesca enorme para pescar, as aberturas da rede também são grandes. Eles permitem que os peixes com menos de 5 kg escapem e assim proteger o ecossistema do lago. A maioria dos peixes cultivados no lago são carpas prateadas e carpas cabeça grande. Esses dois peixes foram apresentados ao lago porque se alimentam de algas, o que ajuda a melhorar a qualidade da água. Marib, rica em gás no Iémen, combatentes aliados ao governo saudita recitaram versos do Alcorão antes de lançar morteiros e metralhadoras contra as montanhas rochosas numa tentativa desesperada de repelir as forças jut. Algumas dezenas de quilômetros de distância, centenas de civis deslocados em campos improvisados esperavam por água, comida e remédio de grupos humanitários. Mas um sinal de que, apesar dos esforços de paz das Nações Unidas, a guerra de quase seis anos continua. Temos mais de 1.500 famílias neste acampamento e eles já se mudaram três vezes porque a luta continua os perseguindo, disse Muxalá, diretor do acampamento de al Suaida, a cerca de 15 km da cidade de Marib. O conflito dura há meses em Marib, o último reduto do governo reconhecido internacionalmente. Foi retirado do poder na capital Sana'a no final de 2014 pelo movimento UT aliado com o Irã, o que levou uma coalizão liderada pelos sauditas a intervir. A guerra, que causou a pior crise humanitária do mundo, está no impasse há anos. Alguns diplomatas e especialistas dizem que uma vitória de UTI Maribe que dá ao grupo o controle total da metade norte do Iêmen, poderia ter efeito cascata no conflito em todo o Iêmen e prejudicar os esforços da ONU para garantir o cessar-fogo nacional. A violência aumentou desde que o enviado especial da ONU ao Iêmen, Martin Griffith, pressionou ambas as partes a chegarem a um acordo de cessar-fogo que abriria caminho para as negociações, mas aplas para encerrar a guerra que já matou mais de 100 mil pessoas. Os combates em Mariba deslocaram quase um milhão de pessoas, disse a ONU, e ameaça cerca de 750 mil refugiados que se estabeleceram na cidade desde o início da guerra em 2014. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas no país. No norte do país, Pemba, 30 de máxima, 23 de mínima. Lixinga, 32 de máxima, 17 de mínima. Nampula, 32 de máxima, 22 de mínima. Seguimos para o centro do país. Teta, 32 de máxima, 24 de mínima. Quilomban, 29 de máxima, 23 de mínima. chumei
1: com 24 de máxima, Beira, 28 de máxima. Vilanculo, 27 de máxima. Nyamban, 26 de máxima. Xaxai também com 26 de máxima. Maputo, 24 de máxima, 18 de mínima. Previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, o Partido Frelimo saúda a distinção do Presidente da República, Filipe Nhus, com figura do ano 2020.
1: Para a Frelimo, é um reconhecimento pelas ações que vêm sendo levadas a cabo neste período da pandemia.
0: O porta-voz
7: da Frelimo, Caifadino Manasse, entende que a distinção do Presidente pela comunidade internacional faz crer que o país está num bom caminho para o crescimento, uma vez que as ações estão viradas para que as comunidades continuem a um progresso das condições de vida.
10: Esta nomeação para nós, a Frelimo, olhamos como algo de muita responsabilidade, porque o camarada presidente Felipe Jacinto Inúcio, desde que tomou posse no seu primeiro mandato, olhou o desenvolvimento do país, olhou o povo como seu alvo e o seu trabalho iria dedicar para o desenvolvimento do país para melhorar as condições de vida de cada moçambicano. Esta nomeação mostra claramente que, mesmo com as adversidades que o país vive, mesmo com os desafios que o mundo vive, que é da pandemia do coronavírus, o camarada presidente Felipe Jacinto Nunes é olhado a partir de fora como um líder que está a trabalhar para criar sustentabilidade econômica no seu país.
7: Manasse entende que, neste momento, os moçambicanos devem estar mais unidos a causas nacionais para que o desenvolvimento seja mais refletido nas comunidades.
10: Nós, os moçambicanos, devemos cultivar a nossa autoestima, porque, na verdade, este, 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 este prémio que é dado ao camarada presidente Filipe Jacinto News dá-se porque ele está dedicado à causa dos moçambicanos. E é um prémio dos moçambicanos. E nós, os moçambicanos, devemos valorizar, mesmo sendo um prémio que vem de fora. É preciso que estejamos unidos, é preciso, é preciso que estejamos todos juntos e olhar que o desenvolvimento de Moçambique tem que tocar a cada moçambicano.
7: Para a o presidente da República, Felipe Nhoz, tem estado a levar a cabo várias ações que visam garantir uma paz efetiva e segurança dos moçambicanos, onde a população tem sido o principal foco para que se desenhem estratégias para o desenvolvimento do país.
0: Respeitamos o desporto Quinito Júnior já não é presidente do clube Testa África. A demissão acontece depois da confusão instalada entre sócios e o presidente.
10: Dizer que o rosto deste tudo conhecemos e é sabido, é o senhor Ângelo Jerônimo, o Sr. Acácio, são os rostos desta instabilidade no Testa África.
16: Uma confusão que terminou com a demissão do presidente do clube Testa África. Em causa estavam as acusações de arrogância e as falsas promessas feitas por Tinito Júnior após ter sido indicado pela direção.
9: Agora termos um presidente extrovertido, Sabem o que dizer extrovertido? Não serve para este clube. A única coisa que ele serve é sair e fazer a vida dele. Escreve
7: esse jornalista, só que mente, não concretiza, nunca nos alegrou o desde que começou o coronavírus. Não fez nada. Só ele tem papo, som. Na língua, só. Ué, 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 não tem nada feito.
16: Uma demissão que agradou alguns adeptos do Teste África que aguardavam com expectativa a saída do presidente.
5: O que ele estava a prometer, o que nós somos adeptos da Teste África, o que ele estava a fazer, não estava a cumprir. Ele veio, prometeu muitas coisas aí no campo, lançou pedras, quando lançou aquele pedra para construir casa de banhos, nós não vimos nada e prolongou os meses. Sem ver nada. E tinha jogadores lá dentro que não estavam a receber, nem comer, nem primeiro manta para cobrir, os jogadores não tinham.
16: Nem todos os adeptos do Teste África estão a favor da saída de Quinito Júnior.
7: Só de presidente, para mim, não devia ser assim. Por quê? Porque o presidente esteve lá no início do ano e por causa da pandemia não se jogou nada, não se fez jogo. Só achamos admirado ouvir que ele
16: se demitiu os motivos e não sabemos. Com a saída do presidente, ainda permanece a crise no clube desportivo-recreativo de Teste África e os jogadores continuam com um futuro
1: incerto.
0: Eu falo Moçambique, um fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E depois da novela, em acompanhar o programa Economia e Negócios, com o nosso colega Oralvo Labchek e o administrador delegado do Access Bank. Muito obrigado pela atenção dispensada. Nós voltamos amanhã.